1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Verlorene Lizenzen, mehr als eine Vertrauensfrage. Mein Name ist Elke Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von VipoSystems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert, und Jörg Jans, Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibu Systems. Codemeter von Libu systems enthält ein vielseitiges Repertoire an Funktionen und Schutzvorkehrungen, um sicherzustellen, dass verlorene Lizenzen den legitimen Nutzer gar nicht bis sehr wenig bei der Nutzung der verkauften Lizenzen einschränken. Auf der anderen Seite umfasst Codemeter Mechanismen, um illegale Verwendung zu erkennen, zu melden und zu unterbinden. Unabhängig vom Lizenzcontainer, den Sie einsetzen, bietet CodeMeter Support und benutzerfreundliche Wiederherstellungsmechanismen, Sperrlisten und intelligente Lizenzkonfigurationen zur Verhinderung illegaler Nutzung von Lizenzen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung einer dreistündigen, kostenlosen der beratung durchgeführt von den Experten unseres Unternehmens, teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passenden Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2020 ausgeschlossen. Nun geht es los.
0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rudolf Kügler und gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Jörg Janz, schauen wir, dass wir in den nächsten 50 bis 60 Minuten Ihnen interessante Informationen über verlorene Lizenzen, wie kann sowas eigentlich passieren, dass eine Lizenz verloren geht und was kann man dagegen tun, damit der Anwender weiterarbeiten kann, aber nicht jemand, der eine verlorene Lizenz gefunden hat, mal in Anführungszeichen, diese entsprechend verwenden kann. So, und dafür haben wir eine kleine Einführung vorbereitet, nämlich so erstmal die Frage, äh, was haben wir denn eigentlich für verschiedene Container und dann beleuchten wir so ein bisschen, wie denn Lizenzen in diesen Containern eigentlich verschwinden können. So, und bei den Containern haben wir im Prinzip zum einen unseren Code mit der Dongle, also sprich die, die Hardware. In der Regel als USB-Hardware eingesetzt, aber natürlich auch verfügbar als eine CF-Karte, CFast-Karte, SD-Karte, Micro-SD-Karte, also in verschiedenen Bauformen. Und dann habe ich natürlich die Lizenz in diesem Dongle drin. Die ist da geschützt, die kann da nicht einfach pup, pup machen und weg, aber natürlich kann der Dongle als Ganzes verloren gehen. habe ich auch ein paar interessante Anwendungsfälle gleich mit dabei. Das Zweite ist dann unsere cmac mac license ein eine Datei, die an einen Rechner gebunden ist, natürlich so Geschichten wie, was passiert, wenn jemand die Datei äh, löscht, wenn der Rechner weg ist und da hat dann der Jörg ein paar interessante Anwendungsfälle, wann und wie das Ganze denn passieren kann und äh, wann das oft passiert und wann das eher bei CodeMeter eher selten passiert. Und last but not least, unser dritter Container, der Codemeter Cloud-Container, wo sich die Lizenz in der Cloud befindet. Das heißt, dann kann ich den Container eigentlich nicht verlieren, nicht wirklich, aber natürlich kann ich meine Zugangsdaten vergessen und weiß nicht mehr, wie ich eigentlich mich an dem Container anmelden kann. Und das ist natürlich die Frage, was mache ich denn, wenn meine Zugangsdaten vergessen wurden oder wenn jemand anders diese Zugangsdaten gefunden erschlichen sich erschlichen hat also wenn jemand die hat der die nicht haben sollte und top noch als äh, Abschluss unser Lizenzserver der auf alle drei Lizenzcontainer zugreifen kann aber heute konzentrieren wir uns auf die drei verschiedenen Lizenzcontainer fangen wir an mit dem Dongle äh, wann und wie kann der Dongel äh, verloren gehen? Also der Klassiker ist, ich habe meinen Dongel verloren und äh, ich habe jetzt hier drei interessante Sprüche, die ich wirklich am Telefon so gehört habe. Äh, der, mein absolutes Highlight ist und bleibt, äh, my dog has eaten the Dongle. Also mein Hund hat den Dongel gefressen, der ist jetzt weg. Äh, wirklich im Support äh, vorgekommen. Ein anderer äh, Fall, auch ein sehr interessanter, äh, in Australien waren ja vor, 10 Jahren, 15 Jahren diese Buschfeuer und ähm, dann hat ein Kunde angerufen und gesagt, der Dongle ist im Buschfeuer von, von Australien verbrannt. Ähm, äh, es gibt dann sogar noch Bilder auf YouTube von diesem verbrannten, verkohlten Dongel interessanterweise. Und ähm, dann haben wir auch noch den Fall gehabt, das war mit dem älteren Dongle, dem BiboKey, den will ich auch nicht vorenthalten, dass jemand angerufen hat, gesagt hat, die ganze Fabrik ist niedergebrannt, da drin war der Rechner. Und äh, an dem Rechner stand der VibuKey und der VibuKey ist äh, verbrannt. Jetzt man durch ein bisschen erzählen können, wie die Q ist Elsa, äh, Q Elsa ist wo, der VibuKey ist verbrannt. In dem Falle quasi dann eben die ganze Fabrik mit, äh, mit abgebrannt. Und äh, dann war auch die interessante Frage, wer oder was hat die VibuKey eigentlich für einen, für einen Wert? Was muss die Versicherung ersetzen, den Kaufpreis vom VibuKey oder den Lizenzpreis der äh, Software? Interessante Frage, die Antwort... Äh, habe ich nie gehört. Das heißt, ich weiß nur, dass es die Frage gab. Dann natürlich, ein Donge kann gestohlen werden. Hier sehr oft, der sieht ja aus wie Memory Stick und Kunden hätten gern oder Anwender hätten gerne Memory Stick. Das war gerade so in den Anfangszeiten der Memory Sticks also so vor 15 Jahren, als noch ein, sage ich mal 100 Megabyte Stick sehr sehr teuer war oder wo Gigabyte Sticks quasi außerhalb von der Vorstellungskraft der Menschen waren, da sind natürlich Memory Sticks relativ oft gestohlen worden. Heute wohl Memory Stick mit zig Gigabyte nur noch fünf Euro im Media Kostet, ist das vermutlich eher seltener der Fall, dass man jemanden einen Dongle klaut, weil er glaubt, das könnte ein Memory-Stick sein. Und natürlich, Dongles können auch mal kaputt gehen, das ist sehr selten. Also, wir haben eine MTBF, Mean Time between Fehler von mehr als drei Millionen Stunden. Das heißt also, im Schnitt Fällt ein Dongel nach drei Millionen Betriebsstunden aus? Nicht drei Millionen Stunden, wo er irgendwie liegt, sondern wirklich drei Millionen Stunden, wo er betrieben wurde. Das heißt, das ist also nahezu null. So, das sind so die Geschichten. Wann kann denn wie denn Dongel verloren gehen? Und ich glaube, der Jörg hat so ein paar Geschichten, wann denn CM Act Licenses verloren gehen können.
2: Genau, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite und ähm, bei den cm lizenzen haben wir jetzt ähm, naturbedingt mehr Möglichkeiten, ähm, das was passieren kann, als bei den, den hardwaregebundenen Dongles. Ähm, der erste Punkt ist, dass eine CM-ACT-Lizenz brechen kann. Das heißt, wenn ähm, zu viele Komponenten an einem äh, System geändert werden und die, die Soft-Lizenz ist ja an Eigenschaften von dem System gebunden, ähm, dann kann es passieren, ähm, dass die das CodeMeter-Unternehmen sagt, okay, das ist nicht mehr das System, auf dem die Lizenz ursprünglich installiert wurde oder der Container ursprünglich installiert wurde, ähm, wobei dieser Fall ähm, relativ unwahrscheinlich ist, ähm, weil unser eingesetztes smart -Bind verfahren äh, mit den Toleranzleveln da eigentlich recht ähm, gut arbeitet und äh, man schon sehr viel an einem System ändern muss, damit äh, die Lizenz dann bricht. Anderes Thema ist, dass eine Lizenz äh, ungültig werden kann. Da ähm, muss dann aber auch schon massiv ins System eingegriffen werden. Also Benutzer muss zum Beispiel ähm, Dateien äh, löschen. Und ähm, das ist eigentlich auch relativ unwahrscheinlich, weil A, hat ein normaler Benutzer an den Stellen keinen Zugriff und die Dateien sind an verschiedensten äh, Stellen verteilt und versteckt, äh, sodass ähm, da man nicht, nicht mal äh, versehentlich irgendwelche Dateien löschen kann und äh, ungültig wird eine Soft-Lizenz, eine CMX-Lizenz Soft CMX tatsächlich nur, wenn man äh, mit den äh, Dateien herumspielt oder die Dateien verloren gehen. So, der Eher, was passieren kann, ist, dass der Computer komplett gestohlen wird und die, die Soft-Lizenz dann da drauf war und dann der Kunde, äh, der, der Endanwender sagt, okay, ich habe jetzt einen neuen Computer bekommen, die CMX-Lizenz, die da drauf war, ist weg, die brauche ich wieder. Das ist eher so ein Fall. Oder wenn wir beim Computer bleiben, ähm, der Computer, der ähm, auf dem die, die CMX-Lizenz gespeichert war, hat einen Defekt. Ja, die Festplatte crasht, kann auch mit SSDs immer noch passieren. Ähm, sonstige Sachen können kaputt gehen und, und ähm, es, es werden repariert. Aber Hauptpunkt ist natürlich, wenn, wenn die Festplatte ausgetauscht wird, dann ähm, sind auch alle Lizenzen und Daten weg, die da drauf gespeichert sind. Oder ich als Anwender bekomme eine neue, einen neuen Rechner, habe aber vergessen, ähm, dass ich vorher die Lizenz zurückgebe in Codemeter-Lizenzentral und dann ähm, nach dem Austausch wieder neu äh, aktiviere. Das wäre eigentlich der saubere Prozess, den wir vorsehen. Ähm, aber erfahrungsgemäß äh, passiert es doch oft genug, dass man sich so freut, einen neuen Rechner zu bekommen, dass man genau an diesen Punkt nicht denkt. Und wenn dann der neue Rechner da ist, äh, geht es dann los. Ah, Ich habe vergessen, meine alte äh, Lizenz mit umzuziehen und der alte Rechner ist weg. Oder der Rechner an sich wurde zurückgesetzt. Das passiert ähm, bei normalen Arbeitsplatzrechnern sehr selten, aber ähm, kommt sehr häufig vor bei ähm, Rechnern in Schulungsumgebungen, ähm, dass die für die Schulung eingerichtet werden und am Ende der und dann werden halt auch die benötigten äh, Lizenzen für die Anwendung eingespielt und am Ende der Schulung wird einfach die, der Rechner komplett platt gemacht und auf den äh, Ursprungsstand zurückgesetzt. Oder wenn ein Rechner mal zu, zu langsam wurde oder einen Virenbefall hatte, dann kann es auch sein, dass das mal der komplett zurückgesetzt wird und dadurch die Dateien verloren werden oder verloren gegangen sind. So. Und ähm, dann hätten wir natürlich noch den, den Standardfall oder den, den ungünstigsten Fall, dass ein, ein Kunde, der unehrlich ist, einfach nur sagt, dass die Lizenz gestohlen wurde. Das ist dann der Fall, den wir nachher mal ein bisschen genauer noch betrachten wollen, oder dass der Computer kaputt gegangen ist und so weiter.
0: Übrigens, wenn ich so einen Reset mache über einen Wiederherstellungspunkt von Microsoft, also Windows, also im Prinzip so diesen klassischen, oh, da war was falsch, gehen mal zurück, dann bleiben die Dateien unter Program Data auf der folgenden stand noch drauf. Wir legen die ja in Program Data ab, dort, wo sie hingehören. Dann bleiben die erhalten. Und äh, wir erkennen auch, äh, dass die Dateien neu sind und äh, arbeiten mit denen entsprechend weiter. Also so ein äh, Reset äh, von dem Wiederherstellungspunkt, den überstehen wir, weil so ein Komplettreset reset Format C und neu installieren, äh, der ist natürlich klar, äh, dem übersteht ein cm license nicht. Ja, kommen wir noch zu den, den Cloud-Containern, der in den dritten Punkt, hier habe ich ja im Prinzip eine Credential-Datei, haben wir in dem letzten oder vorletzten Webinar das hat erzählt, dass sich ja die Lizenz oder sich der Container in der Cloud befindet und der Anwender bekommt eine sogenannte Credential-Datei, in der verschlüsselt, Benutzername und Passwort sind, ein langes, gutes Passwort, wir wollten da im Prinzip kein selbstwählbares Passwort für den Anwender haben, wo er vielleicht ein kurzes Passwort haben kann, was einfach gebrochen wird. So und äh, im Prinzip diese Credential-Datei, die könnte man ja versehentlich oder äh, absichtlich entsprechend vom Computer löschen und dann kann ich ja auch nicht mehr auf meine Lizenz zugreifen, weil ja dann Benutzername, Passwort nicht mehr verschlüsselt auf dem Rechner hinterlegt sind. So ein zweiter Fall, der ist hier grau dargestellt, weil der eigentlich gar kein, äh, sag ich mal, verlorenes Szenario ist, sondern der Anwender sagt: Oh, ich habe einen zweiten Rechner und möchte von dem zweiten Rechner auch drauf zugreifen. Also eigentlich reden man ja gar nicht von einem Lost und Broken Szenario, sondern hier reden man von einem ganz normalen Use Case, dass ich eine Cloud Lizenz von einem zweiten dritten Rechner verwenden möchte. So, und dann natürlich haben wir noch den anderen Fall, dass der Anwender denkt, dass seine Credential-Datei abhanden gekommen ist, dass also ein unlauterer Benutzer. Äh, nimmt also an, zum Beispiel Jörg ist der gute und Jörg hat die Credential-Datei, nutzt seine Lizenzen und jetzt glaubt er, dass ich im Prinzip, ich bin der Böse dass ich ihm die credential -Datei gestohlen habe und die bei mir auf, seine, auf meinem Rechner auch verwende und dass ich dann quasi im Prinzip seine Lizenzen, die er für teures Geld gekauft hat, im Prinzip mitverwenden kann. Und natürlich, wenn ich die gerade verwende, während er das nicht benutzt, ist ihm das ja eigentlich egal, aber wenn er die benutzen will und ich die ja in Benutzung habe, und da nur eine Lizenz hat, kann ich die Lizenz nicht zweimal gleichzeitig verwenden. Das heißt, wenn also ich die gerade verwende, wäre es ja blöd für ihn, weil dann kann er sie nicht verwenden. Das ist dann auch der Punkt, wo er dann merkt, oh, ich glaube, die Lizenz ist gestohlen worden, oder die credential datei ist gestohlen worden, weil ich kann die Lizenz gerade nicht benutzen, obwohl ich ja sie selber gar nicht in Benutzung habe. Also muss die jemand anders gerade haben. So, dann natürlich noch, dass ein äh, unehrlicher Kunde diese Lizenz quasi als gestohlen oder verloren meldet. Auch der kann bei der Cloud eigentlich nicht so als einen äh, verloren Use Case äh, durchgehen, weil die Lizenz ist in der Cloud, die kann nicht verloren gehen. Das heißt, die ist, die ist nicht einfach weg, sondern die ist ja weiterhin in der Cloud entsprechend da. So, und Das sind so im Prinzip die Use Cases, wie und wann denn so ein Container äh, verloren gehen kann. Und die Frage ist, was kann denn Vibu, was kann denn Coopmeter und ganz speziell, was kann die Copemeter License Central denn tun, damit wir das, äh, auch Sie das so umsetzen können, dass es wenig Supportaufwand für Sie gibt, aber auch natürlich möglichst wenig Bedrohung, dass ein Anwender oder ein mal, nicht ganz so legitimer Anwender das äh, versucht auszunutzen, indem man dann eben mehr Lizenzen verwendet, äh, die er, also er hat oder im Prinzip Lizenzen verwenden, versucht zu verwenden, die ihm gar nicht gehören. So, und äh, da im Prinzip äh, schauen wir uns mal verschiedene Fälle an. Und der erste Fall ist die Reactivation on the same device. So, und da, sage ich mal, gehen wir jetzt einfach mal in die Demo rein. So, Produkte, was wir uns anschauen, ist die Coop mit der License Central. Das ist äh, das System, was im Prinzip in der Cloud steht und die Lizenzen erstellt und verteilt. So, ich logge mich hier mal ein mit Sales und Sales. So, und die dazu wichtige Einstellung ist äh, bei den Containertypen, sage ich, ich möchte im Prinzip so einen äh, Smartbind-Container haben, also sprich einen Container, der an den Rechner gebunden ist, eine zehn license Und dort kann ich hier sagen, ob ich ein automatisches Restore erlauben möchte und sage, ja, erlaube ich, also Restore auf der gleichen Maschine, äh, sage ich, erlaube ich und dann habe ich hier die Möglichkeit zu konfigurieren, woran ich denn diese gleiche Maschine erkennen möchte. Und da sage ich, das Motherboard muss noch gleich sein. Der Computername muss noch gleich sein und von CPU, Disk und Network Adapter, da müssen, sag ich mal, zwei von den dreien müssen noch da sein. Also von diesen insgesamt fünf Eigenschaften müssen vier Eigenschaften weiterhin matchen. Diese beiden müssen auf jeden Fall und von den optionalen Eigenschaften, da müssen natürlich so viel matchen, dass in der Summe auf vier kommt. Also quasi die zwei und nochmal zwei weitere aus den dreien. So, und das kann ich hier definieren. Und dann kann ich sagen, wie oft darf mein Kunde das denn gleich am Anfang machen? Und nach wie vielen Tagen darf er denn das noch ein weiteres Mal machen? Und habe ich bei diesen automatisch dazukommenden Restore-Optionen, äh, kann er die unlimited machen? Oder gibt es da eine Beschränkung, wo ich sage, zum Beispiel den ganzen Fall darf er maximal zehn Mal machen? So, und da ist so die, die Faustregel: je teurer die Software, umso restriktiver äh, die Maßnahmen bei preiswerter Software, wo ich eben den Supportaufwand reduzieren möchte, äh, um jeden Preis quasi. Äh, dort ist eher so die Idee zu sagen, da gebe ich mehrere Reaktivierungen auf dem gleichen Rechner entsprechend frei. So, wie sieht das Ganze nun aus? Wir haben also gesehen, die Eigenschaften habe ich eingestellt. Ich Gehen wir von der teuren Software aus, mein Sample Notepad ist auch besonders wertvoll und deshalb sage ich hier Null Initial und auch keine zeitbasierte Variante, sondern ich will das Feature prinzipiell einschalten, aber ich möchte jeden einzelnen Vorgang manuell freigeben müssen. Wie gesagt, man kann auch sagen, ich habe initial schon welche oder nach einem Zeitablauf welche, das heißt, das kann ich also hier alles fein kann einstellen. Meine Einstellung, ich will das quasi manuell freigeben müssen. Genau. Das ist eigentlich auch die Empfehlung, die, die wir immer
2: aussprechen, dass wir, dass wir sagen, ähm, schalten Sie es an, dann haben Sie wenigstens ähm, später die Möglichkeit, das äh, manuell dem Kunden zu erlauben. Also auch in dem Fall, dass ich keine Automatismen möchte. Währenddem, wenn es aus ist, ähm, dann habe ich gar keine Möglichkeiten, die Lizenzen auf dem Weg wiederherzustellen. Und Und daher ist die Empfehlung von unserer Seite tatsächlich, äh, das zu aktivieren dass man wenigstens die Möglichkeit hat, weil es bezieht sich immer nur auf neue ausgestellte Lizenzen, diese Eigenschaft.
0: So, jetzt habe ich in der Zwischenzeit mal mir eine Lizenz äh, verkauft, welche ist ja eigentlich auch jetzt äh, egal gewesen. Ich äh, gehe hin und sage, die Lizenz möchte ich auf meinem Rechner aktivieren. Wir nehmen durch eine Soft Lizenz, weil das äh, ist natürlich ein Feature, die nur für Soft Lizenzen, für 10 Act Licenses gilt. Ich aktiviere die Lizenz auf meinem Rechner. So, und klack, schon ist sie da. Das heißt, wir sehen jetzt im CokeMeter Kontrollzentrum, habe ich einen neuen Container, den Container Smartbind, mit der Seriennummer 423 am Ende, passt in diesem Container und da können wir uns quasi im CokeMeter Web Admin anschauen habe ich im Prinzip die gerade aktivierte Lizenz, nämlich mein Sample Notepad äh, Floating User mit einer License Quantity von 1, habe ich hier entsprechend drin, also auch so, wie ich es haben möchte und jetzt gehe ich hin und sage, oh, der äh, Container auf dem Rechner ist weg. Das heißt, ich klicke hier mal den Button löschen. Keine Sorge, den Button löschen hat der Anwender nicht mehr. Der Button Löschen ist dann aktiviert, wenn ich im Prinzip ein SDK installiere, wird der Löschen-Button aktiviert. Wenn ich eine normale Runtime aktiviert ha äh installiert habe, ist der Button nicht aktiviert, er ist sichtbar, aber quasi grau und kann nicht geklickt werden. Er kann über einen versteckten Registry-Schalter eingesch eingeschaltet werden. Das heißt, wenn ich also weiß, was ich tue, komme ich an den Button und kann die Lizenz löschen klicken, aber der Anwender kann nicht sagen, uh, ich habe das jetzt hier mal aus, aus Versehen geklickt. So, also ich habe im Prinzip die Lizenz von meinem Rechner entsprechend entfernt. So, und jetzt natürlich kann ich mit der Lizenz ja nichts mehr machen, weil wenn ich jetzt hier auf äh, meine Lizenzen gehe und hier, dann sehe ich übrigens auch, dass ich hier keinen grünen Böppel habe. Das heißt, der Container befindet sich nicht auf diesem Rechner. Wenn ich jetzt die Lizenz umziehen will, dann sagt er mir, ich habe den Container nicht gefunden. Und da er auch nicht auf einem anderen Rechner ist, werde ich den auch nie wieder finden und kann im Prinzip die Lizenz nicht zurückgeben und bin somit hier in der Sackgasse. Also rufe ich jetzt an beim Softwarehersteller Klingelingeling. Hallo Herr Jans, ich habe die Lizenz verloren, können Sie mir da helfen? Und was sagt der Herr Jans? Der Herr Jans sagt, ja,
2: kein. Genau, ich habe dann kein Problem, da gehe ich, ich gehe dann als ISV in die Leistenzentrale, ähm, suche nach dem äh, CM-Container, den kriege ich ja über die Ticket-ID raus, das hatten wir ja gerade im Webgebob gesehen, die, die äh, Seriennummer von dem Container, die haben wir ja noch, dann kann ich über das Ticket gehen und dort den, den Container suchen, ähm, im Endeffekt muss ich dann aber auf den Container und äh, dadurch, dass wir jetzt ja für den ähm, Container-Typ gesagt haben, äh, eine Wiederherstellung auf dem gleichen Rechner ist möglich, gibt es diesen Button Restore-CM-Container. Und wenn ich den jetzt klicke, dann kann der Anwender seine Lizenz erneut aktivieren.
0: So, das heißt, dann spielen wir wieder Anwender. Also als Anwender gehe ich wieder ins Webdepot und jetzt sehe ich, wie von Geistern den neuen Button Lizenzen wiederherstellen. Jetzt klicke ich hier auf OK. Und äh, dann sehe ich noch, äh, dass er mich darauf hinweist, dass das ja quasi eine Wiederherstellung ist und äh, dass quasi der alte Container als ungültig markiert wird und auch gesperrt wird, falls er quasi wieder auf auftaucht. Ich sage, habe ich gelesen und äh, verstanden und sage ausgewählten Container wiederherstellen. Und dann erzeugt mir im Prinzip das Webdepot einen neuen Container auf meinen Rechner und installiert alle Lizenzen, die vorher in dem alten Container waren, auch in den neuen Container. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Refresh mache, sehe ich jetzt eine neue Seriennummer, nicht mehr die 423, sondern die 168 und habe jetzt alle Lizenzen drin, die vorher auch drin waren. Und zwar auch die Lizenzen, die jetzt nicht zu diesem Ticket gehören. Also der container äh, wieder, oder stellt den Container auf dem gleichen Rechner komplett wieder her, inklusive des ganzen Inhaltes, was drin war, egal ob das aus diesem Ticket oder aus einem anderen Ticket kam. Zur Autorisierung muss ich eben ein Ticket wissen, mit dem der Container betankt wurde und ich muss quasi den gleichen Rechner haben, von dem ich aus das mache. Jörg, noch irgendwelche Anmerkungen von deiner Seite dazu?
2: Ähm, nee, außer dass man ähm, das dann auch in der Leistungszentrale, in der Historie der, der Lizenz ähm nachvollziehen kann, ob, das, ob und wie oft diese Option äh, gezogen wurde. Das ist vor allem dann äh, interessant, wenn ich äh, Automatismen drin habe, also wenn ich es dem Kunden erlaube, dann kann ich ähm, schauen, ähm, wie oft sowas aktiviert wurde, weil hier sieht man jetzt in der Historie, ich habe ähm, zweimal hintereinander den Status confirmed, ohne dass ich eine Rückgabe hatte und das ist dann der Indikator, dass da eine Wiederherstellung der Lizenz durchgeführt wurde. Genau. Das wäre die einzige Anmerkung. Und jetzt hat der Rüdiger gerade schon in, in, ist zurück in die, in die Präsentation gegangen. Ähm, hier haben wir noch mal eine kurze Zusammenfassung der, der Demo. Also generell ist nur möglich für Soft-Lizenzen und ähm, die Use-Cases, die, die wir vorhin ähm, bei den User-Stories erzählt haben. Also Schulungsumgebungen, wenn ein Computer zurückgesetzt wurde, wenn ein Computer repariert wurde, vor allem wenn, wenn die Festplatte ausgetauscht wurde. Oder aber auch in, in seltenen Fällen, wenn tatsächlich die Lizenz als ungültig markiert wurde, weil äh, doch irgendwie der Smartband-Mechanismus mit äh, dem Toleranzlevel äh, erkennt, da hat sich einiges mehr am Computer geändert. Das wären so die typischen Use Cases. Und ähm, Sie als ISV haben die Möglichkeit, ähm, das zu definieren. Also a, ob es generell möglich ist. Wie gesagt, unsere Empfehlung ist, es einzustellen. Und dann, ähm, so wie, wie Rüdiger erläutert hat, äh, je nachdem abwägen, mehr Support, weniger Support, können Sie sagen, Sie erlauben auch eine automatische oder Sie wollen das immer äh, in der eigenen Kontrolle haben und immer nur manuell erlauben.
0: Das genau, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und äh, den äh, Schalter setze auf äh, bereits einmal initial erlauben, dann wären durch der Wiederherstellen-Button von Anfang an entsprechend im Lizenzportal sichtbar gewesen. Ja, das war im Prinzip der Fall, dass ich den Rechner noch habe und er aus irgendeinem Grund eben die Lizenz äh, ungültig war, zum Beispiel gelöscht, äh, ich ihn repariert habe, ich ihn resettet habe, äh, Trainingsfälle und so weiter. Die Frage ist, was, was passiert denn durch, wenn ich jetzt den Computer nicht mehr habe? Oder was mache ich mit dem Dongle, wenn der Dongle zum Beispiel vom Hund äh, gefressen wurde? Und da mal eben die Reaktivierung einer Lizenz auf einem beliebigen Rechner. Das kann der gleiche sein aber kann natürlich auch ein anderer sein. Und auch dieses schauen wir uns in der License Central äh, einfach mal an. Und da haben wir im Prinzip bei dem äh, firmcode setting kann ich hier im Prinzip äh, sagen, eine Default, Maximum Activation Count, und sage, prinzipiell kann ich die Lizenz immer einmal, zweimal, dreimal, viermal. Denn zweimal bedeutet, ich kann sie einmal aktivieren und dann erneut reaktivieren und sage damit aber eigentlich, die erste Lizenz wird ungültig. Das heißt, der Activation Count ist nicht so nach dem Motto, oh, ich gebe drei Lizenzen raus und das soll auf drei Rechnern gleichzeitig aktiviert werden, sondern der Activation Count ist im Prinzip, wie oft soll denn die gleiche Lizenz in der neuen Generation erstellt werden können, bevor ich als Hersteller im Support eingreifen muss. Deshalb ist auch unsere Empfehlung in der Regel hier eine eins zu verwenden, also ich darf eine Lizenz einmal aktivieren und wenn was passiert, dann gucken wir uns die Supportprozesse an. Und die Blocking Period ist ähnlich wie bei dem Restore-Settings vom Container, auch dass ich einstellen kann, nach wie vielen Tagen darf ich denn nochmal äh, entsprechend aktivieren. Das heißt, man könnte zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe nur Soft-Lizenzen, ich habe Lizenzen, die sind relativ preiswert, 10 Euro zum Beispiel, und äh, dafür lohnt es sich gar nicht, erst den Te Telefonsupport anzubieten. Das heißt, äh, ich möchte, dass mein Anwender alle halbe Jahre das einfach nochmal neu aktivieren kann. Das heißt, dann könnte ich hier eingeben: Blocking-Period 180 Tage. Und nach 180 Tagen kann er dann die Lizenz erneut auf einen neuen Rechner aktivieren. Was wir dann mit den alten machen, sehen wir nachher noch, wenn wir auf äh, Blacklisting und äh, Checkpoint-Licenses kommen. Aber das mal so die generellen Settings, die ich hier einstellen kann. Und dann... Beim Artikel selber, kann ich die Anzahl der Aktivierungen hier auch nochmal überschreiben und könnte sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine 2 reinschreibe, heißt das, wenn der Dongle aktiviert, dann darf er das machen, wenn er die Lizenz aber auf dem SmartBand abholt, dann dürfte er sie quasi noch ein zweites Mal wiederherstellen. Wie gesagt, die erste Lizenz wird dann gültig, ist also nicht die Quantity, sondern die Anzahl der Aktivierungen. Auch hier gilt wieder, je günstiger die Software, umso sagen wir mal, loser das Regelwerk und umso teurer die Software eigentlich, umso strikter die Kontrolle. Ähm, wir könnten jetzt auch ja gleich diese Lizenz hier verwenden. Jürg spricht ja gar nichts dagegen. Das heißt, äh, auch hier wollen wir jetzt nachträglich sagen, wir wollen die im Prinzip ähm, die Reaktivierung erlauben. Das heißt, ich mache das gleiche wieder mal. Ich mache meine Lizenz hier kaputt, indem ich sie so, und natürlich kann ich jetzt die Lizenz wieder wie vorhin auch äh, nicht mehr umziehen, nichts mehr machen. So, und äh, deshalb äh, rufe ich natürlich wieder beim Hersteller an und sage: Herr Jans, äh, mein Rechner ist abgestürzt, diesmal habe ich einen anderen Rechner. Und Jörg, was machst du in der License -Zentrale?
2: Genau, äh, das ist die Seite, wo Rüdiger jetzt gerade aufgemacht hat, äh, der, die Get Licenses. Da sehe ich ja äh, alle Lizenzen mit allen. Äh, Status, äh, da waren wir gerade auch schon drin und haben gesehen, dass die schon mal wiederhergestellt hergestellt wurde. Ähm, ich kann auch nach einem spezifischen Ticket suchen an dieser Stelle, aber interessant ist, hier kann ich jetzt sagen, diese Lizenz soll nochmal aktivierbar sein. Also ich erlaube eine erneute ähm, Aktivierung. Äh, hier kann ich dann auch noch mal sagen, wie oft im Normalfall, wenn ich es manuell mache, sage ich dann auch immer nur eine erneute Aktivierung. Und ähm, damit habe ich jetzt in, im Webdepot als, als Endanwender wieder den gleichen Zustand wie vorher, dass ich ähm, die Lizenz zwar nicht mehr zurückgeben kann, aber dafür der Wiederherstellen-Button ähm, auftaucht. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich, dass ich jetzt nicht so wie vorhin, ähm, als wir sagten, auf dem gleichen Container, da war klar, es muss wieder eine smart lizenz werden. Jetzt könnte ich die Lizenz auch ganz normal äh, in einen anderen Container, also auch in einen Dongle aktivieren, weil ich kann die Lizenz einmal neu aktivieren ohne irgendwelche ähm, Randbedingungen.
0: Also, es kann ein beliebiger Container sein und es kann im Falle von SmartBind auch ein beliebiger Rechner sein. Das heißt, also, das könnte man auch, die Lizenz könnte man jetzt zum Beispiel auf dem Rechner von Jörg aktivieren, während wir das vorhin nicht auf dem Rechner von Jörg hätten aktivieren können. Ich kann mal hingehen, weil ich habe nämlich mir vom Jörg heute so eine Kontextdatei schon bekommen. Das heißt, ich wähle jetzt mal die Kontextdatei aus, die äh, Jörg hat. C. Backslash äh, Vibu Doc Vibu Documents Presentations Webinars. Und dann haben wir hier die Samples von diesem Mal. Und da habe ich hier, wie gesagt, die Kontextdatei von Jörg. Und gehe jetzt auf Anforderungen, jetzt hochladen und weiter. So, und in dem Falle quasi hier funktioniert das jetzt, weil ich ja gesagt habe, auf dem beliebigen Rechner. Hätte ich vorhin das versucht zu machen, wäre die Meldung gekommen, dass der Rechner nicht passt und äh, ich hätte es im Prinzip nicht äh, auf Jörg seinen Rechner aktivieren können. Jetzt haben wir im Offline-Modus oder im Dateibasierten Modus, sorry, und jetzt kann ich die Datei runterladen und die kann ich jetzt entsprechend Jörg schicken und damit kann er es auf seinem Rechner entsprechend einspielen. So und im Prinzip jetzt sehe ich hier, dass ich keine Quittung habe, deshalb steht hier noch Fortsetzen, aber das ist jetzt gebunden an die Seriennummer auf Jörgs Rechner. Ja, und dann nochmal als Zusammenfassung, was haben wir gerade gesehen? Genau,
2: ähm, bei der Reaktivierung einer einzelnen Lizenz ähm, habe ich die Möglichkeit, das für jeden beliebigen Containertyp zu machen. Also da bin ich nicht an die CMX-Lizenzen äh, gebunden, habe aber als ISV trotzdem auch die Möglichkeit, Regeln zu definieren, ähm, wie oft und äh, ob automatisch oder immer nur manuell. Der Benutzer kann dann selbstständig das über Lizenzportal oder Webdepot machen. Es geht auch mit Software Activation Wizard und Gatebase. das heißt die Wiederherstellung, ich muss sie nur erlauben und wie und wann der Benutzer das dann oder Anwender das dann macht, obliegt ihm hinterher. Er beschwert sich nur bei mir, die Lizenz ist weg oder ungültig, ich erlaube eine neue Aktivierung und dann kann er die bei sich wiederherstellen. So, und der interessante Punkt den wir bislang ein bisschen ausgeblendet haben, äh, ist ja immer, äh, es gibt ja leider auch diese kleine Gruppe von unehrlichen Kunden, die nur sagt, dass der Container verloren gegangen ist oder kaputt gegangen ist oder die Lizenz verloren wurde und wenn ich eine erneute Aktivierung erlaube und der alte Container noch vorhanden ist, äh, dann ist die Lizenz, die dort ist ja immer noch gültig äh, und da hat die Leistungszentrale dann die Möglichkeit, äh, automatisch auf die alte Lizenz auf eine Sperrliste zu setzen oder den Container auf eine Sperrliste zu setzen oder ähm, die Lizenz, die erneut aktiviert wurde, zu entziehen. Und ähm, das ist jetzt ein Thema, das recht
0: spannend ist für Sie als ISV und das wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Genau und ich glaube mal, dass wir da wieder in die Leistungszentren gehen. Ich springe da schon mal rüber. Und äh, der wesentliche Punkt am Anfang ist, äh, dass ich hier beim Reactivation-Behavior sagen kann, was soll denn passieren, wenn so eine Reaktivierung stattfindet? Und dann kann ich sagen, no automatic action. Das heißt, die alte Lizenz äh, ist dann im Prinzip in so einem Schwebezustand, aber wir machen nichts automatisch. Wir können sagen, wir setzen den ganzen Container auf die Blacklist oder wir entziehen einfach die Lizenz, sodass die im Prinzip beim nächsten Mal automatisch mit zurückgerufen wird. Heute gucken wir uns mal die Option an, wir setzen die auf die Blacklist, was eigentlich auch meine bevorzugte Lösung ist und bei dem Setzen auf die Blacklist äh, habe ich noch die Option zu sagen, äh, wir wollen eine automatische Sperrlizenz äh, erzeugen und dann kann ich hier sagen, wie denn die Lizenz heißen soll, nämlich Sample Notepad Ultimate. Und die Lizenz-ID, ich habe diesmal Honeypot genannt, natürlich würde ich die nicht Honeypot nennen, das ist jetzt nur zum verdeutlichen, dass sie eigentlich so eine Honigtopf-Lizenz sein soll. Ich würde im Prinzip jetzt hier äh, sowas wie S&P, also eine ganz normale Artikelnummer verwenden, äh, die ich bei mir in meinem äh, Schema entsprechend auch drin habe. Das,
2: das muss kein äh, Artikel sein, der in Ihrem Umfeld existiert, es äh, muss nur ein Artikel sein oder es müssen Informationen sein, die für einen Endanwender so aussehen wie das, was er von Ihnen kennt. Deshalb äh, Honeypot. Ähm, dass er denkt, oh, da hat der ISV oder mein Hersteller hat einen Fehler gemacht und mir doch noch ein Update äh, geschickt und äh, das ziehe ich mir jetzt noch. Das ist so die Idee von,
0: von diesem Honigtopf. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hin und machen eine neue Bestellung. Das heißt, ich mache eine neue Order. Kunde 6. 1001 zum Beispiel und ich sage, ich verkaufe dem Kunden 6001 einmal mein Sample Notepad, die Single-User License ist hier genehmigt, Ich denke, die passt ganz gut. Pass. Ja. Okay und okay. Und äh, ich schicke ihm das Ticket. Also noch sind wir quasi gar nicht in diesem produkt Ich schicke ihm das Ticket. Ähm, event fahren. Eventuell solltest du den alten Container noch... Nee, du hast den gelöscht, ja. Ich habe ihn schon gelöscht. Ja. Das, ich habe ihn leider schon gelöscht, das muss ich nämlich alles nochmal neu machen, Jörg. Also im Prinzip, ich mache jetzt einen neuen Container. In den neuen Container mache ich die neue Lizenz rein. Also soweit erstmal so gut. So, jetzt gehe ich hin und wir haben da mal eine kleine Demo-Software vorbereitet, die Sample notepad exe Und die läuft jetzt los, weil ich entsprechend die Lizenz habe. Wenn ich, die Lizenz, wenn ich die Anwendung gestartet hätte, bevor ich die Lizenz aktiviert hätte, dann hätten wir auch gesehen, dass sie nicht läuft. Wir können die Lizenz ja nochmal schnell deaktivieren. Das sind ja alles Sachen, die zum Glück in License Central einfach und schnell durchgeführt werden können. Das heißt, wenn die Lizenz quasi nicht auf meinem Rechner ist, dann kommt hier eine Meldung, dass No Valid License Found. Und wenn ich die Lizenz auf dem Rechner habe, dann im Prinzip funktioniert meine Software. Also relativ einfache Grundvoraussetzung. So, jetzt stellen wir wieder vor, äh, uns wieder vor, dass der Anwender jetzt nicht mehr ganz so ähm, äh, ehrenhaft ist. Und der Anwender ruft an und sagt, den Rechner, den habe ich hier verloren und ich hätte, würde gerne die Lizenz auf einen neuen Rechner wiederherstellen. Dann natürlich, haben wir vorhin ja schon gelernt, geht jetzt Jörg hier in die License Central, geht auf die CAT-License-Seite. Geht hin und sagt, ich erlaube eine erneute Aktivierung. Okay und okay. So, und äh, jetzt bin ich als Anwender, gehe ich hin und sage,
2: home, halt, geh, 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 Rüdiger, gehe geh mal noch kurz in die äh, Licencentral, in die Sperrliste, weil, weil jetzt sieht man auch, dass ähm, für den Container, auf dem die Lizenz moment äh, vorher war, ein ähm, Sperrlisteneintrag gemacht wurde.
0: Genau, für die acht, eine Serie, eine Serie
2: drei, ja. 76, 76 der letzte, der letzte Eintrag in der Liste.
0: Genau, 76 und zwar. Genau, also jetzt, genau, jetzt genau, genau, sieht da man, dass das, das, das für den
2: Container, der vorher, also der die Lizenz aktuell beinhaltet, ähm, ein Sperrlisteneintrag gemacht wurde. Was, was der Anwender nicht weiß, ist, dass ich in, in der Beispielanwendung äh, oder in meiner Anwendung einen Mechanismus drin habe, der ganz am Anfang beim Start bei der Leistungswelt nachfragt, ob es irgendwelche äh, neuen Lizenzen gibt
0: für den Container. Genau, das heißt, wir sind jetzt erstmal der böse Bube und machen mal an der Stelle weiter. Das heißt, der böse Bube aktiviert die Lizenz ja jetzt auf einen anderen Rechner. Das heißt, der böse Bube gibt sein Ticket ein, ist in dem Fall jetzt auf einen anderen Rechner klickt hier auf Lizenzen wiederherstellen, ja, ich will die in der -E -E lizenz machen und nimmt jetzt zum Beispiel, ich habe ja von vorhin noch die Kontextdatei von Jörg seinem Rechner, das heißt, nimmt also im Prinzip die Kontextdatei von Jörg seinem Rechner und sagt, ich möchte die im Prinzip jetzt hier, da habe ich ja nichts Böses gemacht, das müsste gehen, ich möchte im Prinzip jetzt hier die Lizenz auf Jörg seinem Rechner aktivieren, das heißt, jetzt habe ich hier in der Update-Datei die Lizenz jetzt auf Jörgs Rechner und ich habe ja als Anwender gesagt, auf meinem Rechner, Rechner von Rüdiger, ist die Lizenz nicht mehr drauf. Aber dummerweise sehen wir, dass ich gelogen habe. Die Lizenz ist noch drauf und sie ist ja eigentlich verwendbar. Also, hu hu, hurra, freu dich, ich starte jetzt die Software. Und da sehen wir, dass wir nichts sehen. Doch, wir sehen was. Wir sehen nämlich No Valid License Found. Und das ist interessant, weil ich habe die Lizenz noch eigentlich auf meinem Rechner drauf gehabt. Ich gucke nochmal bei mir im web -Admin und sehe, Mist, ich habe die. Warum geht das denn nicht? Also rufe ich jetzt an beim Softwarehersteller, Hallo Herr Jans, Ihre Software geht nicht. Ich kriege hier die Meldung, No Valid Licenses Found. Jörg, was machst du jetzt als Softwarehersteller?
2: Also ich als Softwarehersteller sollte je nachdem, wie ich es konfiguriert habe, Entweder wissen, dass ich dem Benutzer äh, eine erneute Aktivierung erlaubt habe, oder ich gehe in der Lizenzzentrale äh, in, in das Ticket rein und schaue mir die Lizenzhistorie an und sehe, ah, der hat es nochmal mal neu, neu aktiviert. Und ähm, dann gehe ich mal in eine Online-Session Session mit dem äh, Endanwender in das WebAdmin und äh, mache genau das, was Rüdiger jetzt schon äh, vorab geklickt hat. Wir schauen mal im WebAdmin in den Firmcode rein. Und dann sieht man in den FirmItem Details, dass der Firma Access Counter auf Null gesetzt wird. Und das ist nämlich genau der Indikator, dass dieser Firmcode oder dieser äh, CM Dongle gesperrt wurde. Also eigentlich nicht der ganze Dongle, sondern äh, nur der Firmcode wurde gesperrt. Und äh, das sieht man auch im Kontrollzentrum in den Meldungen. Beim Zugriff auf die Lizenz und ähm, die Anwendung muss ja irgendwann zum Starten auf die Lizenz zugreifen, kommt dann auch die, die entsprechende Fehlermeldung äh, firm Access-Counter 0. Äh, Deshalb bricht er ab und es kommt die Meldung. Und genau das ist das, was ich vorhin meinte. Der Anwender weiß nicht, dass die Anwendung ganz am Anfang äh, erstmal bei der Leistungszentrale nachfragt, ob es irgendwas gibt und äh, er dadurch genau diese Sperrlizenz bekommen hat die ihm dann den äh, Dongle gesperrt hat.
0: So, was wir auch in der License Center sehen können, ist quasi, ich sehe für diese Seriennummer, für die äh, 7.6, dort ist quasi, die ist äh, am 9.9. um 10.38 Uhr auf die Blacklist gesetzt worden. Äh, die Sperrsequenz, also sprich im Prinzip das Update, was diesen Firmen-Access-Counter auf Null setzt, ist um 10.40 Uhr geschickt worden. Und um 10.40 Uhr und zwei Sekunden später, also 46 Uhr, 10.40 46 ist im Prinzip die Quittung gekommen, dass die Sperre auch wirklich angekommen ist. Das heißt also im Prinzip Björk hat hier in die Software wirklich hinterhältig äh, das eingebaut, dass im Prinzip die Software nach Hause telefoniert beim Starten und schaut, gibt es denn für mich ein Auto-Update? Und in dem Fall ist das Auto-Update eins, was quasi mir die Lizenz automatisch sperrt. Das heißt also in dem Falle. Wir haben einfach ein bisschen hier Schindluder getrieben, haben die Lizenz auf den zweiten Rechner aktiviert und äh, kurz darauf wurde die auf den ersten Rechner beim nächsten Mal online sein im Prinzip gesperrt. Und das Schöne ist, der Kunde sieht es auf den ersten Blick nicht, das heißt also der Kunde äh, wird dann sich im Support melden und äh, dann habe ich natürlich die Möglichkeit darauf zu reagieren oder wird sich höchstwahrscheinlich im Support melden, darauf zu reagieren und kann durch dann entsprechend versuchen, dem Kunden die ja eigentlich dringend benötigte zweite Lizenz zu verkaufen. Also ich sehe das immer als, auch als eine Chance, ich bin ja halt der Verkäufer, als eine Chance den Kunden dann im Prinzip die zweite Lizenz zum vollen Listenpreis äh, entsprechend äh, zu verkaufen eben. Ja, Jörg, vielleicht so ein paar Worte von deiner ja, Seite noch dazu?
2: Ja, nochmal eine kurze Zusammenfassung von, von der Demo. Also, das ist möglich für alle Containertypen. Da hatten wir auch keine Einschre Einschränkung mit der Sperrliste. Und ähm, es kann, wird automatisch von Code mit der durchgeführt, wenn entweder eine Lizenz reaktiviert wurde. Äh, und das muss ich aber aktiv auch in den äh, globalen Einstellungen so definieren. Äh, also, wenn ich eine neue Aktivierung erlaube oder wenn. Ähm, ein CM-Container, also wenn die Wiederherstellung auf demselben Computer äh, durchgeführt wird, dann äh, wird der alte Container auch gesperrt oder auf die Sperrliste gesetzt. So, und wenn dieser Container jemals wieder bei der CodeMeter License auftaucht, ähm, dann wird er gesperrt. Also die CodeMeter License erkennt dann im Hintergrund an, an der Kontextdatei Seriennummer, auch, hier habe ich eine Sperrlizenz und die wird dann äh, automatisch ausgeführt als Auto-Update. Und zusätzlich wird noch äh, diese Honeypot-Lizenz erzeugt, ähm, um wenn der Kunde mit dem Webdepot oder mit dem Software-Activation-Wizard in, ins Ticket reinschaut oder, oder nach auto update sucht, dass er dort auch etwas angezeigt bekommt und ich ihn eventuell damit auf eine falsche Fährte locken kann und er das äh, manuell doch ausführt. Das ist so die Idee von den, den Honeypot-Lizenz. <lacht>
0: Genau, weil ja. was wir nicht angeschaut haben, ist, wenn ich das im Prinzip im web geschaut hätte, bevor ich die Software gestartet habe, dann hätte ich dort halt nämlich gesehen, dass da ein Auto-Update mit diesem Sample Notepad Ultimate, was wir da ja angegeben haben im Global Config, dass das im Prinzip für mich zur Verfügung gestanden hätte. Kommen wir zu Checkpoint-Lizenzen was wir jetzt gesehen haben bei blacklist war die geschichte ist wenn der kunde online ist dann tun wir ihm die gestohlene lizenz automatisch sperren es gibt auch die frage was passiert denn wenn der kunde nie wieder online geht das ist natürlich meine frage wie wahrscheinlich ist das dass in der heutigen welt der kunde nie wieder online geht und nie online ist ich sage mal in ausnahmefällen wird es das mit sicherheit geben aber das dürfte nicht der standardfall sein aber wenn Sie sagen, ich möchte auch die Leute, die im Prinzip dann den Rechner im stillen Kämmerlein irgendwie versuchen einzusetzen, die möchte ich auch einfangen. Und dafür haben wir den Checkpoint-License-Mechanismus. Und bei dem haben wir eigentlich eine eigentlich nicht befristete Lizenz, die wir im Prinzip zeitlich befristet technisch ausliefern und dann immer unter der Haube erneuern. Wir haben da mal was vorbereitet. Ich glaube, ich sollte aber jetzt den Container von meinem Rechner wegschmeißen, Jörg, weil der ist ja jetzt gesperrt. Ist gesperrt genau.
2: By the way, den, den könnte man auch entsperren wieder als ISV, wenn der, wenn der Kunde definiert nachweisen kann, dass es ein Unfall war. Dann gibt es eine Möglichkeit. So, schauen wir uns mal in den Artikel. Das, das, Check, das Checkpoint-Konzept, das der Rüdiger erwähnt hat, basiert auf den sogenannten aktivierungsspezifischen Parametern. Das heißt, bei der Aktivierung wird letztendlich das reale Ablaufdatum äh, berechnet und äh, da äh, vom Konzept her ähm, haben wir uns einen, einen speziellen Mechanismus einfallen lassen, äh, wenn wir mal reingehen in die, in die Ablaufzeit oder hier schauen. Ähm, das machen Gateways und Webdepot automatisch und zwar auf der Basis die Anzahl Tage ab dem 01.01.2000. 01.01.2000 ist Beginn der Zeitrechnung in codemeter Central. deshalb äh, haben wir uns für das Datum entschieden und ähm, so kann ich sagen, wie viele Tage soll dieser Artikel immer wieder gültig sein und ähm, bei der Aktivierung wird dann geschaut, ähm, wie viele Tage soll ich äh, machen und das wird dann auf den, den jetzigen Zeitstempel drauf agiert. Und bei der Prüfung kann ich hinten einen Threshold-Wert in der Zeit angeben. Es ist ein bisschen sperrig, aber man muss es ja auch nur einmal definieren. Also in der Zeit kann ich sagen, immer 15 Tage vor dem Ablauf soll mal online geprüft werden. Die Software kann natürlich dann auch das Ablaufdatum, das tatsächliche Ablaufdatum intern auslesen und sagen, so fünf Tage vorher, jetzt wird es aber wirklich mal Zeit, aber solange ein Online-Zugriff möglich ist, passiert dann im Hintergrund eine Prüfung und ähm, die Gateways sagen dann, ob eine Aktivierung notwendig ist oder eine, eine Erneuerung der Lizenz ähm, äh, notwendig ist oder nicht. Also so muss ich den Artikel einmal definieren. Das ist ähm, äh, eigentlich das Grundthema. Der Name muss Checkpoint sein, damit äh, Webdepot und Gateways das automatisch erkennen und ähm, Im Datum habe ich dann halt diese Vorgaben von Webdepot und Gateways, das äh, Anzahl Tage ab 2000 und die Thresholds hinten. In unserem Beispiel haben wir jetzt eine Kombination gewählt, die natürlich keinen Sinn macht. Äh, die Lizenz ist sieben Tage äh, gültig und 15 Tage vorher äh, erneuern wir sie. Normalerweise wäre hier was äh, zum Beispiel 30 und 15 oder 15 und sieben äh, Tage vorher äh, erneuern. Also der Erneuerungswert sollte kleiner sein. aber wir brauchen das für, das, für die Demo äh, so definiert.
0: Weil wir wollen ja im Prinzip jetzt nicht äh, die Lizenz aktivieren, dann 14 Tage warten, bis dann der Threshold erreicht ist, sondern wir wollen ja was haben, wo die Licenshändle sagt oder das Webdepot sagt, äh, das muss gleich erneuert werden. Deshalb diese beiden Zahlen hier, die wie gesagt in der Praxis eher sinnfrei sind. Ich sage aber jetzt für unseren Test, damit eben die Erneuerung gleich zuschlägt. Äh, deshalb, wie gesagt, hier die beiden Daten.
2: Genau, ja, und dafür erstellen wir jetzt mal einen Auftrag für diesen Artikel.
0: Genau, dann sehe ich noch hier, Jörg, hier gibt es noch das Feld On Activation Ticket. Warum hast du das reingemacht? Das, das ist was, was ich in dem Szenario recht gern
2: mache, damit ich aus der Lizenz, also in meiner Anwendung kann ich dann auf die Lizenz zugreifen, die Informationen kenne ich ja und dann kann ich aus dem äh, entsprechenden Datenfeld, in dem Fall das Kohlifeld, äh, die Ticket-ID lesen und dann für diese Ticket-ID äh, Ticket prüfen. Dann muss ich die nicht sonst irgendwo speichern, sondern ich sage einfach, äh, aus der Lizenz, die ich verwende, hole ich das Ticket, wo sie ursprünglich herkam. Und für dieses Ticket, mit diesem Ticket äh, führe ich dann die Erneuerung ähm, der Ablaufzeit durch. Deshalb speichere ich äh, in diesem Konzept auch die Ticket-ID immer recht gern in der Lizenz. Muss nicht sein, ich kann die auch in meiner Anwendung irgendwo äh, in einer Konfigurationsdatei abspeichern, wenn ich sowieso
0: eine habe. Ich übersetze mal die Aussage von Jörg. Wenn Jörg sagt, das ist etwas, was ich recht gerne mache, dann meint er damit, das ist Best Practice, was äh, man machen sollte. Gut, also äh, gehen wir hin und äh, sagen, ich erzeuge mal genau eine Lizenz von dieser Checkpoint-License. Ähm, das heißt, ich gehe hier hin und äh, sage, okay, und Kundennummer 6002 zum Beispiel, klack und klack. Jetzt habe ich hier ein neues Ticket, das Ticket schicke ich meinem Kunden und äh, der Kunde startet jetzt quasi die geschützte Anwendung. So, die geschützte Anwendung stellt natürlich fest, ich habe keine Lizenz, sagt, bitte geben Sie Ihr Ticket ein. Das mache ich jetzt mal und klicke auf OK. So, und dann kommt hier die Meldung erstmal, dass er die Lizenz nicht gefunden hat, was ja prinzipiell mal okay ist. Und dann sagt er, OK, dann aktiviere ich mir die Lizenz mit dem Ticket, was ich gerade bekommen habe und hat die Lizenz in diesen Container reingeschrieben. Das heißt, wir haben also jetzt im Hintergrund äh, automatisch einen neuen Container erzeugt, haben die Lizenz da rein aktiviert und wenn wir jetzt mal in unseren Webadmin schauen, den habe ich hier auch schon offen, äh, bei all Containers sehen wir jetzt gleich den neuen Container, gehen auf Lizenzen und dann sehen wir im Prinzip, hier ist ein Ablaufdatum drin vom äh, 16.09., also heute plus sieben Tage. Wir haben ja 7. Januar gemacht, sind die sieben Tage. Und im Prinzip bis 10.52 Uhr 52 und 18 Sekunden. So, und damit man auch sieht, dass so eine Lizenz automatisch verlängert wird, hat jetzt Jörg eingebaut, dass alle 10, 15, alle, alle x... Alle 15 Sekunden in, in dem Beispiel ähm,
2: wird wieder äh, geprüft, ob eine Erneuerung notwendig ist. Und weil so ja meine, meine Konfiguration jetzt immer sagt, äh, ich muss erneuern, äh, macht er das dann auch bei jeder
0: Prüfung. Und das heißt im Prinzip, wenn wir jetzt mal reinschauen, sehen wir, die Lizenz ist jetzt gültig bis 10.52.43 und wenn wir quasi ein paar Sekunden warten, dann sehen wir, dass die Lizenz jetzt gültig ist bis 53.07. Das heißt also im Prinzip im Hintergrund wird die regelmäßig gegen die Code mit der License Central verlängert. Sage, typischerweise eher, wäre eher so etwas, dass ich 30 Tage Lizenzgültigkeit habe und 15 Tage vor Ablauf dann anfangen die zu verlängern. Das heißt, dass die hier wirklich im Sekundentakt hochgezahlt, äh, hochgeschaltet wird. Ist jetzt hier nur zum Mal sehen in diesem Webinar, damit man den Effekt auch entsprechend sehen kann. Ich glaube, Jörg wird gleich sagen, ich soll mal in die License Central gehen und dann sehen wir auch quasi, dass wir hier die Historie sehen, dass die Lizenz im Prinzip regelmäßig äh, unter der Haube macht man eine Rückgabe und eine erneute Aktivierung, weil nur das im Prinzip den Zeitraum fortsetzt. Aber im Prinzip hier sieht man also, dass die Lizenz im gleichen Container im Prinzip mehrfach renewed wurde. Ich Kann auch auf Search License gehen. Dort sollte ich das Gleiche finden, indem ich hier auf die Lizenz gehe. Und dann sehe ich hier unten in der Lizenzhistorie, dass, wie gesagt, mit der eine ganze Masse an Renew-Aktivitäten äh, durchgeführt wurden. Wie gesagt, normalerweise einmal alle 15 Tage, einmal alle 30 Tage. Das, was wir hier haben, ist jetzt ein bisschen oversized, einfach um zu sehen, dass da auch wirklich im Hintergrund was passiert.
2: Genau. Die Checkpoint-Lizenzen funktionieren generell mit allen Containertypen, weil letztendlich ist da nur eine spezielle Lizenz, die äh, bestimmte Eigenschaften hat, und äh, meine Anwendung äh, muss sich dann darum kümmern, äh, diesen Renew-Mechanismus anzustoßen. Und da ist der Containertyp tatsächlich tatsächlich egal. Ähm, die Lizenz an sich ist ähm, eigentlich unbegrenzt gültig, weil sie verlängert sich ja immer wieder automatisch. Also solange ich die dem äh, Endbenutzer nicht entziehe und, und tatsächlich wegnehme, wird die ja immer wieder automatisch verlängert und ist dadurch ähm, unbegrenzt gültig, aber sie hat halt ein Ablaufdatum, falls dann die, dieser ähm, Endanwender nicht online geht, dann läuft sie irgendwann ab und damit äh, zwinge ich die, die Leute tatsächlich von Zeit zu Zeit mal online zu gehen und, und das heißt nur, ich kann es ja auch einmal im Jahr machen. Äh, ich habe nur die Voraussetzung, einmal äh, alle x äh, Einheiten musst du äh, online sein, um diese Erneuerung durchzuführen. Optimal macht man das natürlich im, im Hintergrund, in der Anwendung, entweder mit einem eigenen Software, in der, äh, Software Activation Wizard oder direkt aus der Anwendung heraus. Ähm, übers Webdepot sowas zu machen, wird dann ein bisschen äh, sperrig. Und äh, wie wir vorhin beim Artikel gesehen haben, kann ich das individuell für jeden Artikel definieren. Also ich kann ähm, die, die Anzahl Tage definieren, ich kann den Threshold definieren, damit kann ich auch mehrere Artikel machen, ähm, die unterschiedliche ähm, Checkpoint-Zeiträume beinhalten. Also einer für ein Jahr, einer für 30 Tage, einfach zwei unterschiedliche Artikel mit unterschiedlichen ähm, Default-Werten. Und das ist der, der Vorteil von den Checkpoint-Lizenzen. Und wenn sie auf dem Rechner ist, dann kann sie so lange offline benutzt werden, also ohne äh, Internetzugriff, wie die Ablaufzeit äh,
0: definiert ist. Übrigens auch das Renewal könnte man offline machen. Das heißt, ich könnte also die Update-Datei mir runterladen und dann auf, einem, auf dem Offline-Rechner einspielen. Also im Prinzip der Rechner. Hier steht, die Internetverbindung muss äh, temporär da sein. Also ich muss im Prinzip, äh, könnte auch äh, das vom Webdepot aus auf einen anderen Rechner machen und dann die Update-Datei einfach rübertragen, tragen, Turnschu administration mit memory -Stick oder auf einer Diskette äh, und kann das dann auf dem anderen Rechner entsprechend einspielen, der offline ist. Ja, und äh, letzter Punkt ist, was passiert denn mit Cloud-Lizenzen? Äh, die Recovering von äh, Credentials, was passiert, wenn ich meine Credentials verloren habe? Äh, dazu empfehle ich auch unser vorletztes Webinar, wo wir die Cloud-Lizenzierung äh, gesprochen haben. Da haben wir ja gesehen, dass im Prinzip der Anwender erstmal keine Cloud-Lizenz hat. Wir sehen hier, ich habe hier bei mir an meinem Rechner nur den äh, Master-Dongle äh, dran, äh, also den Dongle, ich sage mein, meine FSB, meine Firmen-Security-Box. Und wenn ich dann im Prinzip in der Cloud was aktivieren möchte, dann kommt der Software Activation Wizard, der sagt, oh, ich möchte aktivieren, ich habe noch keinen Cloud Account, also erzeuge ich mir meinen neuen Cloud Account, gebe meine Daten ein, klack, klack, klack und danach habe ich auf meinem Rechner im Prinzip einen Cloud Container. Wir sehen das an der Serie Nummer 140 Bindestrich, hier nochmal markiert, Name Rüdiger Raute 1 in dem Falle oder Rüdiger Hashtag 1, sagt man ja ganz modern. Und äh, dann im Prinzip ähm, kann ich eben mit meinem Cloud-Container arbeiten. So, und da war im Prinzip der Anwendungsfall, was passiert denn, wenn diese Credential-Datei von meinem Rechner verloren wurde, abhanden gekommen ist, kaputt ist, äh, gelöscht wurde, der Rechner resettet wurde. Also was ist, wenn die nicht mehr da ist? Dann gehe ich einfach hin, ich sehe, ich habe ja die Credential-Datei nicht auf dem Rechner. Ich gehe nochmal durch die Aktivierung, dann sage ich, I already have a Cloud-Account gebe Benutzername und Passwort ein. Wenn ich dort mein Passwort vergessen habe, gibt es den Button I forgot my password or username, wenigstens die E-Mail-Adresse, an die sollte ich mich dann erinnern mit den Standard-Passwort-Reset-Mechanismen dann und danach im Prinzip ist der Container wieder auf meinem Rechner drauf. Also eigentlich Benutzername und Passwort eingeben und dann wird der Container vom software activation Wizard, oder die Credential-Datei nochmal automatisch aus dem Lizenzportal runtergeladen und kann eingespielt werden. Und ob das jetzt der gleiche Rechner ist, auf dem ich die Credentials quasi gelöscht habe oder gelöscht wurden, oder ob das ein neuer Rechner ist, das ist eigentlich vom Prozess her komplett, nein, das ist vom Prozess her komplett identisch, ohne eigentlich. Im Prinzip, ich starte den Activation Wizard, sage, ich habe einen Cloud Account, gebe Benutzername, Passwort ein. Der prüft, ob das der richtige Benutzername, Passwort ist, gibt mir meine Kredenzialdateien noch mal raus, die wird importiert und ist entsprechend drauf und ich kann von diesem Rechner aus jetzt wieder mit meinen Cloud Lizenzen arbeiten. Das war der Fall, ich habe sie verloren. Jetzt haben wir auch noch den Fall, ich habe sie verloren, und jemand anders hat sie gefunden oder ich weiß gar nicht, dass ich sie verloren habe und jemand anders hat sie trotzdem gefunden so Da haben wir also den legitimierten Anwender und also quasi den Anwender mit den gestohlenen Zugangsdaten, weil wenn jemand was stiehlt und dass dann die Datei hinterher weg ist, passiert immer nur ein Film wie Mission Impossible. In der Realität ist es so, wenn jemand mir eine Datei stiehlt, dann ist sie hinterher bei mir immer noch da und ich sehe eigentlich erstmal nicht an der fehlenden Datei, dass die nicht mehr da ist. Aber Okay. Ähm anderes Thema. Also im Prinzip, wir haben hier den legitimierten Anwender, der hat halt, äh, bin ich in dem Falle, ich habe die Lizenz und kann damit arbeiten und nehmen wir an, äh, diesmal wäre Jörg der Böse und Jörg hätte bei sich auf dem Rechner auch meine Credential-Datei bei sich importiert, weil ich die quasi besorgt hat von mir, äh, weil ich die Offline drauf gespielt habe, warum auch immer. Also Jörg hat die entsprechend jetzt auch und kann von seinem Rechner aus auch mit meinen Lizenzen arbeiten. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Und deshalb rufe ich beim ISV an oder kann das im Lizenzportal auch selber machen und sagen Reset, ich will gerne neue Credentials haben. Das heißt im Prinzip auf meinem Rechner spiele ich dann die neuen Credentials ein und nach dem Einspielen der neuen Credentials ist der Container bei mir wieder gültig und funktioniert. Und da Jörg natürlich von mir die neuen Credentials nicht bekommt, passiert Folgendes. Der Container auf, oder der, die Verbindung zu dem Container wird quasi gekappt, das heißt, dann steht da auch nicht mehr Rüdiger Hashtag 1, sondern da steht dann nur noch CM Cloud und der Status vom Container ist ungültig und Jörg kann mit den gestohlenen Lizenzen nicht mehr weiterarbeiten. Also hier gibt es den Reset-Mechanismus, wo ich im Prinzip eine neue Credential-Datei bekomme und nach dem Einspielen von der geht es bei mir und auf allen anderen Rechnern, auf denen noch die alte Credential-Datei ist, auf denen geht es nicht mehr. Und das ist im Prinzip die Möglichkeit, wie ich aus dem Szenario rauskomme, wenn jemand mir meine Credentials gestohlen hat und ich den Verdacht habe, hier arbeitet jemand mit meinen Lizenzen. Hier nochmal kurz die Zusammenfassung.
2: Genau, also wenn, wenn ich ähm, meine Credentials verloren habe oder auf einen, auf einen äh, anderen Rechner ähm, auch die Lizenzen verwenden will, dann melde ich mich einfach im, im Portal an, ähm, erzeuge mir. Ähm, oder hole mir die die originale Credential-Datei ähm, und damit kann ich den Container einspielen und auf die Lizenzen in, in der Cloud äh, zugreifen und alle anderen Installationen äh, bleiben ähm, identisch, weil an der Credential-Datei an sich hat sich ja nichts geändert. Also die Credential-Datei, hat Rüdiger erzählt, de definiert ja nur den Zugriff auf den Container in der Cloud. so Und wenn ich denke, dass die mir gestohlen wurden, dann ähm, kann ich entweder über einen Prozess im Lizenzportal mir selber ein neues Kennwort vergeben und neue Credential Dateien äh, besorgen oder ähm, als ISV haben Sie die Möglichkeit ähm, in dem Cloud-Dashboard äh, für diesen Container eine neue, Credential neue Credentials zu erzeugen und dem, dem Kunden zur Verfügung zu stellen und ähm, dann spiele ich die einfach ein. Man hat äh, in den Folien gesehen, die Seriennummer hat sich nicht verändert, das heißt der Container bleibt der gleiche, die Lizenzen bleiben auch im äh, verfügbar. Es hat sich ja da nichts geändert cloudseitig, nur der Zugriff hat sich verändert. Das heißt, derjenige, der mir die äh, Credential- oder Zugangsdaten gestohlen hat, äh, der kann halt nicht mehr darauf zugreifen, weil jetzt die Anwendung vom Container in die Cloud nicht mehr funktioniert.
0: Genau, also da sind wir auch schon am. Ende unseres Webinars angekommen mit einer kleinen Zusammenfassung. Das heißt, wir haben gesehen, dass mit eine ganze Masse an wirklich weit entwickelten Mechanismen hat, wie ich Lizenzen wiederherstellen kann. Als Hersteller, als ISV, Independent Software Vendor, können Sie im Prinzip die Regeln selber definieren, wie oft und äh, in welchem Umfang der Anwender das selbst machen kann. Das heißt, Sie haben da die Stellschraube äh, zwischen, ich möchte den Supportaufwand möglichst niedrig haben und den Kundennutzen oder die Kundenzufriedenheit sehr hoch haben. Auf der anderen Seite natürlich haben wir auch äh, Methoden im Hintergrund, die agieren äh, quasi, um so festzustellen, wenn jemand eben mit den alten Lizenzen, die es eigentlich nicht mehr geben sollte, mit den alten Containern, mit denen quasi Schindluder treibt, also die doch äh, verwendet, obwohl sie gar nicht mehr erlaubt ist. Und dann haben im Prinzip die beiden Methoden von dem Blacklisting, dass ich quasi den verlorenen Container auf eine Blacklist setze und im Prinzip, wenn der Anwender das nächste Mal online ist, diese Lizenz dann quasi aus meiner Software raus kaputt mache. Oder halt äh, TimePomp, also zeitbasierte Checkpoint-Lizenzen ausrolle, wo der Kunde, Kunde quasi immer online oder regelmäßig online gehen muss und wenn er immer offline ist, dann im Prinzip die automatisch irgendwann äh, ablaufen. So Im Prinzip kann man das mit dem Software Activation Wizard entweder die Blacklist ausrollen oder im Prinzip das Renewal von den Checkpoint Licenses quasi automatisiert durchführen. Und last but not least, in der Cloud, die Lizenzen kann ich eigentlich gar nicht verlieren, oder die Container, ich kann beides nicht verlieren, Container und Lizenzen, und ich kann im Prinzip hier über die wiederherstellen oder erneut runterladen der alten Credentials oder erzeugen von neuen Credentials, kann ich im Prinzip sagen, ich möchte jetzt quasi auf dem Rechner wiederarbeiten oder auf dem Rechner wiederarbeiten, aber alle anderen Rechner, Rechner quasi ungültig machen. So, und So, Das war im Prinzip unser Webinar heute zu, wie kann ich denn Lizenzen, die verloren sind, wiederherstellen, wie bekomme ich das super toll hin. Im Chat habe ich auch schon die erste Frage gesehen, sehe ich denn als Hersteller, dass die Lizenz wirklich gesperrt wurde. Vermutlich kam die, bevor wir das gezeigt hatten, das haben wir nämlich vorhin schon kurz angeschaut. Da gehe ich mal auf die Blacklist, und da sehen wir nämlich hier quasi, dass, äh, die Seriennummer, die 076, quasi sehe ich hier auch, dass die, wann die, die Sperre gesendet wurde und, dass die Sperre wirklich auf den Container angewandt wurde. Das heißt, also dieser Container oder, ja, die, alle, mein, mein Firmenitem in dem Container, um genau zu sein, äh, ist quasi gesperrt und kann nicht mehr verwendet werden. Hast du noch andere Fragen im Chat gesehen, Jörg? Ja, ich
2: habe hier äh, einige Fragen zu dem Thema, ob man Checkpoint-Lizenzen und Subscription auch miteinander kombinieren kann. Also bei einer Subscription habe ich ja sowieso eine zeitliche Begrenzung in der Lizenz. Da habe ich immer ein Expiration-Time. Und ob man das dann auch mit dem Checkpoint-Mechanismus
0: kombinieren kann? Im Prinzip, ich kann den Checkpoint-Mechanismus verwenden, um eine Subscription-Lizenz zu machen. Das heißt, äh, bei, bei Subscription habe ich ja eigentlich zwei Strategien. Die eine ist, ich gebe dem Kunden eine Lizenz, die 30 Tage läuft oder bis zur nächsten Bezahlung läuft plus eine gewisse Karenzzeit. Und wenn ich das Trigger bekomme, dass die nächste Bezahlung quasi äh, erfolgreich ist oder dass der Kunde nicht mehr stornieren kann, dann quasi gebe ich ihm die nächste Periode als ein Auto-Update raus und die Software tut ähnlich, wie wir das im Fall der Blacklist haben. Die Software unter der Haube automatisch renewen. Das heißt, ich brauche quasi immer den Trigger von meinem ERP-System oder von meinem E-Commerce-System, dass jetzt die nächste Bezahlung fällig war und äh, nutze das quasi über den normalen Subscription-Mechanismus. Ich könnte aber genauso gut sagen, ich gebe dem Kunden meine unbefristete Lizenz, die ich über die Checkpoint quasi immer zeitlich befriste und diesen Checkpoint-Mechanismus lasse ich so lange laufen, bis der Kunde kündigt. Das heißt im Prinzip, ich brauche nicht den Trigger von ERP oder von E-Commerce, sondern im Prinzip sage einfach, der hat die Lizenz bekommen und ich muss erst dann eingreifen und im Prinzip die Lizenz endgültig terminieren, wenn die Lizenz quasi oder wenn der Kunde die Subscription kündigt, indem ich die Lizenz dann ersetze durch eine Lizenz, die das Subscription-Ende fest drin hat ohne Checkpoint. Das heißt, dann wird dann die Lizenz beim nächsten Mal zurückgegeben durch die neue ersetzt. Bei der neuen Ersetzten ist kein Checkpoint mehr, die nicht mehr automatisch verlängert wird. Also äh, im Prinzip beides möglich. In beiden Fällen muss der Kunde ab und zu online sein, also von den Fällen her auch äh, quasi äh, opt optional möglich äh, oder vergle vergleichbar. Der einzige Unterschied ist quasi, kommt äh, von der ERP-Lösung regelmäßig der Trigger für die Bezahlung oder kommt von der ERP-Lösung nur der Trigger, wenn der Kunde gekündigt hat. Weitere so, Fragen, dann, Jörg?
2: Ja, dann war noch eine Frage, ob man den sperr ähm, also den Mechanismus mit der Sperrliste auch offline benutzen kann, weil wir haben jetzt ja gesehen, der Benutzer muss online sein, damit diese Honeypot-Lizenz automatisch auf den Rechner kommt und, und der gesperrt wird. Und ähm, da ist da die Frage, ob man das eigentlich auch offline machen kann.
0: Also im Prinzip natürlich ja. Nicht im Prinzip, sondern natürlich ja. Ähm, hier habe ich eine Sperrliste. Diese Sperrliste kann ich auch als CSV-Datei exportieren. Das heißt, alle äh, Container, die noch nicht äh, das log validated ist, kann ich im Prinzip nehmen, setze die quasi auf meine Sperrliste, die ich in die Software einkompiliere beim Zugriff auf die Lizenz, nehmen wir mal an, ich greife jetzt mal auf 6 Millionen und zehn zu. Bei 201, ich hoffe, ich habe die Lizenz jetzt auch da. Habe ich. So, und dann kann ich im Prinzip hier auslesen, ist wirklich ein Schnelldurchgang das Ganze, kann ich hier auslesen, welche Seriennummer diese, dieser Container hat, Box Info. Da sehe ich jetzt quasi, der hat die Seriennummer äh, 130-242477535. Jetzt kann ich gucken, ist der auf der Blacklist? Oh, der ist auf der Blacklist. Und dann gibt es den API-Befehl cm -Crypt und oder cm -Crypt 2 und beim cm 2 kann ich hier das Flex setzen, äh, FAC-Dekrement, und damit kann ich im Prinzip äh, den um 1 runterzählen, bis er entsprechend auf 0 gelandet ist. Das heißt, ich kann das also bei mir bis mit ein bisschen API-Magie auch so in die Software einbauen, dass ich quasi mit einer einkompilierten Blackliste das auch äh, quasi offline ausrolle. Dann kriege ich natürlich hier in der License Central nie mit, ob die wirklich gesperrt wurden oder nicht. Aber prinzipiell funktioniert das.
2: Gut, und äh, die letzte Frage, die noch offen war, die habe ich jetzt für alle in den äh, Chat beantwortet, weil ich habe gesehen, dass wir eh schon ein bisschen äh, über die Zeit äh, gelaufen äh, sind. Ähm, von daher habe ich die jetzt noch öffentlich beantwortet. Das waren dann alle Fragen. Ähm, ich danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das eine oder andere Interessante äh, zeigen, äh, das Sie dann auch im täglichen Einsatz äh, nutzen können. und wir hören uns, sehen uns irgendwann wieder. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen schönen Tag schönen Abend, wo auch immer Sie gerade sind.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.